0: Du lernst, wie du die Expertise, Autorität, Popularität und das Vertrauen deiner Marke bzw. Webseite laufend steigerst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Im ersten Teil haben wir uns über Positionierung und Relevanz unterhalten. Im zweiten Teil ging es um Website und Content-Marketing entlang der Customer Journey. Und jetzt im dritten Teil unterhalten wir uns darüber, wie wir die Expertise, Autorität, Popularität, das Vertrauen und die Nutzerfahrung unserer Webseite unseres Projektes erhöhen können. Und der erste Punkt, der ist besonders wichtig für eben neue Projekte, ist nämlich grundlegende Autorität über Backlinks aufbauen. Einfach, dass man die erste Sichtbarkeit generiert. Ähm, da gibt es ein eigenes Video dazu, was ich gleich hier verlinke, wo es darum geht, wie man eben für ein neues Projekt eine ganz neue Marke, die ersten Backlinks, aufbaut. und Typischerweise holt man sich so die Standardlinks, sowie wie Firmenverzeichnisse, Kammern und lokale Verzeichnisse, Webverzeichnisse und Webkataloge, äh, Links von Software, CMS, Partner, Lieferanten und so weiter. Dann vielleicht noch eben die wichtigsten Social Profiles, also soziale Profile bei was ich, Facebook, Instagram etc. etc. Und was einmal ganz praktisch ist, wenn man es nicht aus Gründen von des Linkaufbaus macht, ist im Sponsoring. Aber in dem Video wird es ganz genau im Detail erklärt und es soll jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil es geht einfach darum zu verstehen, wie man erfolgreich Suchmaschinenoptimierung in 2021 macht mit diesen Links, wir haben haben uns richtig positioniert, wir wissen, für welche Keywords wir relevant sein können, wir haben die Webseite gebaut, wir haben unsere Themen, unsere unsere Keywords mit passenden Seiten abgedeckt und jetzt geht es einfach mal darum, ein bisschen Autorität zu injizieren, damit wir überhaupt irgendwo ranken können, damit Google sagt, hey, ja, die haben ausreichend Autorität, um jetzt mal für diese kleinen Keywords Traffic zu bekommen und schauen wir uns einmal an ob wir zufrieden sein, weil was man verstehen muss Google testet immer neuen Content. Also es das heißt jetzt nicht, du hast überhaupt keine Autorität und Google testet deinen Content und wenn der Content passt, rankst du einfach. Aber Google testet Content und damit Google unseren Content auch tatsächlich testen kann, brauchen wir ein klein wenig Autorität. Ganz wichtig ist von den Links oder diesen Linktypen, die ich jetzt aufgezählt habe, bleibt hier bloß nicht stecken. Das ist das, was die meisten Affiliates machen. Wie gesagt, Affiliates machen generell viel falsch, weil sie nicht auf Brandbuilding gehen und deswegen nach und nach zerstört werden, weil sie Mittelmänner sein und Google den Mittelmann langsam rauskattet. Aber was sie auch machen, sie bleiben an diesem Punkt stecken. Sie machen immer die gleichen, sagen wir mal, minderwertigen Links. Das heißt, eigentlich bleiben sie immer auf dem gleichen Level. Sie stecken voll viel Zeit rein, bleiben aber immer auf dem äh, gleichen Level. Und eben an alle, die eben nicht an Backlinks glauben, ich wünsche euch extrem viel Erfolg für die Zukunft. Also, ihr werdet es extrem dringend brauchen, ähm, ihr werdet Magie brauchen und zwar richtig Harry-Potter-Style-Magie. So, als Überleitung für eben das nächste Thema. Expertise bedeutet, über Experten Wissen zu verfügen und kann sich laut Quality, äh, den Quality Rater Guidelines, sowohl auf den Autor als auch auf den Publisher von Inhalten bezogen werden. Ich nenne es auch gerne Entitätenrelevanz. Die Entitätenrelevanz sorgt dafür, dass Google eine Domain oder einen Publisher oder einen Autor als mögliche Quelle für ein bestimmtes Thema in Betracht zieht. Das ist ein Quote von Olaf Kopp. Und was wichtig ist, damit zu verstehen und oder um das besser zu erklären, ein kleines Beispiel. Evergreen Media ist wahnsinnig relevant für SEO-relevante Keywords, das heißt, wir ranken wahnsinnig gut für SEO-relevante Keywords und wir haben da auch Backlinks in diesem Kontext und wir werden da überall erwähnt in diesem Kontext, aber eigentlich macht die Evergreen Media viel mehr Content-Marketing, aber das ist auf der Webseite nicht so prominent vertreten. Und das Lustige ist, obwohl wir einige wahnsinnig gute Artikel zu Keywords rund um Content Marketing haben ranken wir nicht, weil Google uns noch nie als unsere Entität noch nicht relevant für dieses Thema hält. Und da ist eben dieser Punkt Expertise durch mehr Content aufbauen. Und das ist was, was eigentlich sich endlos zieht. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du endlos Content publizierst, aber wenn du mal deine Themen, deine Keywords abgedeckt hast, dann wirst du immer wieder diese Themen überarbeiten müssen. Und der erste Unterpunkt dabei ist einfach Expertenstatus oder beziehungsweise Expertenstatus aufbauen. Was wir machen wollen, wir haben jetzt unsere Webseite, da ist einmal grundsätzlich Content drauf für unsere wichtigsten Keywords und wir wollen zur ultimativen Anlaufstelle für unser Thema werden. Deswegen haben wir auch diese umfangreiche Keyword-Recherche gemacht und uns überlegt, zu welchen Themen, Entitäten und Keywords sind wir relevant. Wir haben eine wunderschöne Struktur geplant und wir wollen ja thematische Autorität aufbauen. Wir wollen eben Google überzeugen, dass wir die beste Antwort für User zu diesem Thema sein. Also ihr seht es immer wieder, wenn ihr mal ein Projekt habt, es kann auch ein Affiliate-Projekt sein zu einem gewissen Thema. Wenn ihr mal relevant seid, dann könnt ihr zu neuen Keywords Content publizieren und dieser Content rankt extrem schnell. Was am Anfang muss man diese Identitätenrelevanz erst einmal aufbauen. Was ganz wichtig ist, wir haben ja unsere Keyword-Recherche gemacht. Aus der Keyword-Recherche ist eine Website-Struktur und Content Content-Plan entstanden. Wenn wir jetzt neuen Content in unserer Seite ausbauen, dann ist es wichtig, dass das unglaublich schön priorisiert und sinnvoll priorisiert ist, basierend auf Nachfrage und eben der Punkt in der Customer Journey bzw. im Content-Marketing-Funnel. Weil ich will prinzipiell immer, also das ist mein Ansatz, den Content-Marketing von unten nach oben aufbauen. Das heißt, ich decke zuerst die Themen ab, wo ich Geld verdiene. Also direkt Geld verdienen und dann baue ich den Content-Marketing-Funnel nach oben auf. Weil wenn ich ihn von oben nach unten aufbaue, dann wird es ein bisschen schwierig, den User zur Conversion zu führen. Deswegen immer das schlau so angehen. Und was auch oft vergessen wird und auch oft von mir vergessen wird, wie wichtig es ist, opinionated Content zu publizieren. Das heißt, Content, wo jetzt nicht Faktenbasiert ist und wo oh, wir treffen die Suchintention und so weiter, sondern wo auch ein bisschen Meinung drin ist, ähm, ist wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel ähm, Wirecutter, wahrscheinlich das bekannteste Affiliate Projekt der Welt und eines der erfolgreichsten überhaupt, die machen das. Die machen zu jedem, zu jeder Produktkategorie, technischen Produktkategorie, ähm, machen die äh, Opinionated Content Piece, wo sie wirklich sagen, das sind laut uns, also ist unserer Meinung nach das beste Produkt, das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, da, 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 und das ist alles echt. Das ist dann echte Meinungen. Und wieso ist das so wichtig? Zum einen mal, es ist authentisch und fördert dementsprechend Vertrauen. Und zum anderen, du zeigst damit Charakter und baust so eine Marke. Wenn du das nicht machst und nur diesen generischen Scheiß machst, der rankt zwar, aber du baust dieses Brandgefühl nicht. Und dieses Brandgefühl, da werden wir noch weiter reintauchen, ist wahnsinnig wichtig, um Signale zu senden, dass du eine Marke bist, die relevant ist zu diesem Thema. So, dann ein zweites Thema. Unterpunkt, äh, das, was wir schon im ersten Video angesprochen haben, ist Themencluster. Das heißt, wenn wir unsere Webseite jetzt langsam immer noch erweitern und unsere Experte aufbauen, ist es wichtig, nicht sich dazu hinreißen zu lassen, wie gesagt, das ist mir persönlich passiert, ähm, dass du auf einmal anfängst, die Webseite organisch aufzubauen, nämlich, oh, das könnte man da rein publizieren, bla bla bla, ohne eine Strategie dahinter. Es ist wichtig, wirklich weiter in den Themencluster ähm, zu denken und sich zu überlegen, hey, das ist jetzt die Pillarpage, das ist das, die Seite für dieses Shorttail Keyword und darum, drumherum, basierend auf Suchintentionen, baue ich zu den ganzen Longtail Keywords relevante Seiten, sodass ähm, der User landet auf dieser Pillar Page und wird dann, sobald er sich informiert hat, in die richtige Bahn gelenkt, um ihn zu dem Ziel zu führen, wo er hin will, beziehungsweise wo ich ihn auch hinbringen will. Da nochmal der Link vom Samuel Schmidt da über Topic-Cluster, wo er zeigt, wie man es macht und da, wie gut es funktioniert. Ganz wichtig, schaut euch das unbedingt an. Und als letzt, letzter Punkt zu im Expertise aufbauen, Contentpflege. pflege Ich habe es schon angesprochen, Content ist nicht ein einmaliges Ding. Jedes Content-Piece ist ein, ein goldenes Essen. das ist das, ist, wo, wovon deine Deine Marke lebt, das ist, wie du Leute überzeugst, das ist, wieso du Traffic kriegst, das ist, wieso du Autorität aufbaust. Der Content ist das Wichtigste. Und diese Contentpflege bedeutet, dass du laufend Content aktualisierst, erweiterst und verbesserst. Vor allem die Kernthemen. Ich sage jetzt nicht, deswegen ist meiner Meinung nach immer besser, die webseite so klein wie möglich zu halten, weil sonst schaffst du es nicht mehr, alles zu aktualisieren und immer frisch zu halten. Ich sage, deswegen macht Evergreen Media ja gerade einen gigantischen Relaunch, weil wir einfach so viel Müll publiziert haben und wir wollen diesen ganzen Müll nicht mehr aktualisieren, sondern wir wollen es kompakter halten. Und dazu gibt es übrigens ein Video, da geht es um Content-Reoptimierung, da zeige ich auch, wie findet man Seiten, wo Content-Reoptimierung Sinn macht und was, wie kann man zum Beispiel Content nachoptimieren, erweitern, verbessern und so weiter. Dann kommen wir zum Punkt Vertrauen. Ähm, Vertrauen bedeutet sehr viele Sachen. Ähm, in diesem Kontext, im SEO-Kontext, würde ich mal sagen, wichtig ist Website-Sicherheit. Das heißt, der User ist sicher auf deiner Website. Kann mal bla, bla, bla aber ich glaube, das ist super basic. Finde ich immer nicht so ein spannendes Thema. Ähm, dann trotzdem gehört auch zum Vertrauen zum Beispiel legendärer Customer Service. Das heißt, dass du Kunden einfach fantastisch behandelst, damit deine Marke Vertrauen vermittelt und dieses wie gesagt, das ist jetzt kein direkter Ranking-Faktor, kein magischer Ranking-Faktor. Beeinflusst aber, wie Kunden über dich reden und das ist ja wohl ein Ranking-Faktor. Wie gesagt, wir haben es ja eh schon gesagt: ein Großteil der Ranking-Faktoren heutzutage, die was deine Suchmaschinen-Rankings beeinflussen, sind nicht direkte SEO, sondern indirekte wie Markensuchanfragen, wie Markensuchanfragen plus ähm, das Thema, wo du relevant sein willst, Nutzersignale, bla bla bla. Werden wir alles darüber sprechen. Dann sammle unbedingt aktiv Bewertungen und lerne eben aus schlechten Bewertungen, deinen Service zu verbessern. Dann verwende auf jeden Fall Siegel und Zertifikate. Wie gesagt, ich war relativ harte Meinung, weil ich bin der, Meist, der Meinung, dass die meisten Siegel und Zertifikate Kundenbetrug sein. Ähm, aber trotzdem sind sie eben hilfreich, um zur zu Conversion zu führen und Vertrauen zu wecken. Wie gesagt, es gibt seriösere und unseriösere äh, Zertifikate. Ihr wisst eben eh meine Meinungen zu SEO Bestenlisten. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Dann behalte unbedingt die Stimmung zu deiner Marke im Auge. Das kann man mit unterschiedlichsten Tools machen. Ein kostenloses Tool, mit dem man das machen kann, ist Google Alerts. Da gibt es ein Video von mir, wo ich genau erkläre, wie du ein Setup machst, dass du gewissermaßen Monitorst, dass sie, wenn irgendwas publiziert wird zum Thema Evergreen Media im Kontext SEO oder im Kontext Content Marketing oder im Kontext was auch immer. Dass man das immer im Auge behaltet und darauf reagieren kann, dass sie, wenn irgendwas publiziert wird, in Form und bla bla. Natürlich gibt es einen Teil von Internet, der nicht indexiert wird und dementsprechend ähm, den sieht man nicht, aber zumindest, dass man den sichtbaren Bereich abgedeckt hat und im Auge hat. Und was für mich persönlich auch dazu gehört, ist eben, sind Quellenverweise. Das heißt, wenn du Content zu einem Thema schreibst, sie, vielleicht sogar irgendwas Medizinisches, dass du unbedingt ausgehende Links hast, wo du diese ganzen Informationen her hast, weil ich jetzt mal nicht, dass du das alles selber erfunden hast und so weiter und selber ähm, deine eigenen Tests gemacht hast, deine eigenen medizinischen Tests. Und dass das ein direkter Ranking-Faktor ist, wissen wir schon sehr lange. Ähm, hier nochmal die Studie zu von Reboot Online, gesagt, ist eh vor kurzem aktualisiert worden, ähm, wo sie zeigen, welche Bedeutung ausgehende Links trotzdem auch für deine Rankings haben. So. It largely is based on links and mentions on authoritative sites. An example, if the Washington Post mentions you, that's good. Is ist ein Quote von Gary Ailes. Um, das heißt, wir reden ja gewissermaßen gerade über dieses ganze Thema IT und wir kommen jetzt eben zum Thema eben Autorität und Popularität und euch muss klar sein, dass wenn man das ganze aktuelle Konzept betrachtet, das ist nur ein Konzept, ist kein Ranking-Faktor, dann ist das, was wenn wir darüber nachdenken, was es am meisten beeinflusst, sind einfach Links von Autoritäten in unserer äh, Branche und Menschen auf super starke Seiten und so weiter. So, Wenn wir jetzt eben über Popularität und Autorität reden, dann ist es einmal ganz wichtig zu verstehen, dass es da direkte SEO-Faktoren gibt, die was direkt äh, Einfluss auf deine Rankings haben und es gibt sehr viele anderen Schnickschnack, die trotzdem auch wichtig ist. Und direkte SEO-Faktoren, würden man jetzt logischerweise sagen, nach diesem Quote, sind Backlinks und Erwähnungen. Ähm, ich habe da eher ein Video dazu gemacht, wo es darum geht, der sinnvollste Ansatz für Linkbuilding ist immer, damit du dich jetzt nicht mit irgendwelchen sinnlosen Blödsinn beschäftigst, dass die so oder oh, Links sind leicht zu kriegen, deswegen mache ich das. Nein, das ist nicht, wie man es macht heutzutage. Der beste Ansatz ist immer, suche dir die perfekten 100 Leute, die dir helfen können, Einfluss in deiner Nische zu gewinnen. Das heißt, bevorzugt eben Menschen über Brands, weil ein Mensch ist, mit dem man kommunizieren kann. Mit einer Brand kannst du jetzt nicht direkt konsumier- äh, kommunizieren. Ähm, es gibt übrigens da ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie man diese Dream 100-Liste verwendet, äh, erstellt und dann verwendet. Ist meiner Meinung nach einer von den wichtigsten Ansätze im SEO-Bereich, ist eher klassischer PR-Ansatz. Und dann gibt es noch ein Video dazu, wo ich erkläre, wie man so Linkable Assets baut, also wie man attraktive Verlinkungsziele baut auf seiner eigenen Webseite und die dann promotet, um Links zu kriegen. Und das meiner Meinung nach, sobald du diese grundlegende Autorität, die wir am Anfang besprochen haben, hast, mach nur noch diesen Ansatz. Weil das ist das, wo du Links kriegst, die die Konkurrenz nicht hat beziehungsweise die die Konkurrenz nur sehr, sehr schwer nachbauen kann und wahrscheinlich, wenn sie das Know-how nicht hat, gar nicht nachbauen kann. Und das ist, wo ich sage, so, da kriege ich nicht ein USP, da, also das ist jetzt kein USP, sondern es ist ein URP, A Unique Ranking Proposition, weil Google sich denkt, oh mein Gott, die haben Links von all diesen wichtigen Seiten, kein anderer hat das Bam und deswegen ranken sie die, was total logisch ist, dass es so ist. Was mir aber dabei wichtig ist, in diesem Kontext, ist, dass du nicht vergisst, ähm, dass es nicht nur darum geht, dass du Follow-Links kriegst. Also da gibt es ein Quote dazu, ihm: My advice would be to begin thinking outside of Follow-Links, be happy to earn and build no-followed links and mentions, think outside the link, because there is value in driving mentions and building brand. Das ist von Simon Penson. Das ist gewissermaßen ein Ansatz, den du sowieso fahren musst, wenn du diese Dream 100, weil nicht jeder Jede Website von diesen Menschen wird die Möglichkeit bieten, da jetzt wirklich einen klassischen SEO-Link zu bauen, sondern da wird es mehr darum gehen, dass du dich selber positionierst als Experte, dass du gesehen wirst und so weiter. Und das beeinflusst trotzdem wieder indirekt deine Rankings. Dann ein riesiger Punkt meiner Meinung nach auch ähm, im Bereich Autorität und Popularität sind die Nutzersignale, die du, die du Google gewissermaßen übermittelst. Von, also, das sind jetzt nicht das sind garantierte Ranking-Faktoren, aber es wird total Sinn machen, dass die ins Ranking einfließen. Sowas wie wiederkehrende Besucher zeigt, dass du ja immer wieder die Anlaufstelle zu diesem Thema bist und dass du wirklich Fans erzeugst. Ähm, Verweildauer, wie gesagt, das ist das von der Zeit, dass sie auf deine. Anzeige, Anzeige, deinen Snippet bei Google klicken, bis sie dann wieder zurück in das äh, springen. Aufenthaltsdauer, Absprungrate, wie gesagt, Absprungrate sage ich immer ganz ungern, weil das ist einfach im Kontext, da muss man den Kontext sehen. Wie, ähm, bei einem longform content ratgeber ist die Absprungrate immer sehr hoch, was sie gerne mal über 80 Prozent. Wie gesagt, wenn ihr einen Online-Shop so eine Absprungrate habt, dann ist es schlecht. Das heißt, es geht immer darum, dass du Benchmarkst, gegen ähnliche Seitentypen, gegen ähnliche Firmen. Dann Seiten pro Sitzung, das heißt, wie sehr bindest du den Kunden, dann Conversion Rate, wie gesagt, Conversion Rate wird jetzt Google wahrscheinlich nicht direkt messen können, aber es ist ja trotzdem, wenn du eine hohe Conversion Rate hast, heißt es, das, dass du wahrscheinlich sehr genau triffst, was der User braucht und damit bist du genau das, was Google ja unbedingt ranken will. Und wir wollen halt immer, immer, immer diesen Long Click generieren. Das heißt, ein Short Click wäre... Der User klickt auf unseren Snippet, schaut sich die Seite an, denkt sich, boah, das ist totaler Müll und springt voll schnell wieder ab. Und wir wollen den Long Click. Uh, der User klickt drauf und denkt, oh mein Gott, das ist cool. Und der, oh mein Gott, und weiter, weiter, weiter. Wie gesagt, der schaut sich nicht eine Seite an, sondern mehrere Seiten. Wird systematisch zur Conversion geführt, traumhaft perfekt. Was dazu hilfreich ist, wenn es aus Datenschutz Gründen funktioniert überhaupt, ist, dass du dir User Sessions anschaust. Also Mit einem Tool wie zum Beispiel Hotjar kannst du dir User Sessions anschauen, was macht der User auf deiner Seite, wo bleibt er hängen, was schaut er sich super genau an und so weiter. Ganz, ganz wichtig, dass man in diesen Kontext denkt. Und jetzt zu einem Punkt, den viele bei Autorität und Popularität nicht wahrhaben wollen, ist, ein Großteil von diesem Thema ist nicht direkt SEO-abhängig, sondern wird durch andere zusätzliche weitere Maßnahmen beeinflusst bzw. durch andere Kanäle beeinflusst. Und wahnsinnig wichtig, dass ihr versteht, in 2020 und auch in 2021 und beyond, ein mehr als die Hälfte von dem, was jetzt so deine Rankings beeinflusst, ist nicht direkt SEO. So, dementsprechend wollen wir auch klassisches Marketing und PR machen, wir wollen Social Media Marketing machen, wir wollen uns die Plattformen so aussuchen, dass sie zu unserer Zielgruppe und unserer Message passen. Wir wollen Offline-Marketing machen, nämlich zum Beispiel Konferenzen, eigene Events, Kataloge und so weiter. Wie gesagt, alle lachen immer beim Thema Kataloge. Wir haben einen Kunden, ähm, E-Commerce-Kunden, die senden in regelmäßigen Abständen 100 bis 150.000 Kataloge aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Umsatz die machen mit diesen Katalogen in 2020. What the hell? Wer verwendet heute noch Kataloge? Aber offensichtlich viele Leute. Und was das für einen Impact wieder auf die SEO hat, wenn wieder all diese Brand-Searches generiert werden durch diese Kataloge. Super, super spannend. Dann Was natürlich immer lukrativ ist, ist ähm, Affiliate-Marketing als Advertiser. Das heißt, wenn du siehst, in deiner Nische gibt es ein paar gute Affiliates, dann macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, mit denen Kooperationen zu machen, Ähm, bringt auf jeden Fall SEO-Power, bringt Brand-Power und so weiter, genau das, was wir halt wollen. Und für KMUs empfehle ich immer ganz gerne das Buch duct marketing von John Chunch, weil er erklärt, wie man für ein Unternehmen gewissermaßen die ganze Customer Journey abdeckt mit unterschiedlichen Marketingmethoden und wie man einfach die Brand in einer Branche wird. Weil das Ziel sollte sein, dass der Kunde nicht an dir vorbeikommt. Wenn ein Kunde das kaufen will, was du anbietest, dann soll er dich kennen, dann solltest du in diesem Relevance, äh, Relevant Set drin sein, das heißt, wenn er recherchiert, dann ist man dort mit seinem Unternehmen, mit seiner Marke vertreten und das hat riesigen Effekt eben auf die SEO. Und jetzt ein bisschen ausgelöst von diesen anderen Punkten noch Punkt Nummer 13, und zwar Nutzererfahrung. Und wieso ist mir das so wichtig? Weil Nutzererfahrung einfach immer mehr Einfluss hat auf die Suchmaschinenoptimierung. Wir haben eh schon über Sachen wie Verweildauer und Aufenthaltsdauer und Schnickschnack gesprochen, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn Nutzer zufrieden sind, dann kommen sie immer wieder äh, und so weiter und so weiter und das hat ja alles sendet Signale an Google, dass du die Autorität, der Player in dieser Branche bist. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit Themen beschäftigt wie Usability-Optimierung und Usability-Testing. Es gibt in Deutschland einige Firmen, die das richtig cool machen, wie zum Beispiel die Solutions. Die machen Tests und machen Auswertungen, dokumentieren das alles wunderschön und du kannst so viel über deine Marke so lernen. Wie gesagt, natürlich ist da ein Teil so Interpretation und das sind nicht alles harte Zahlen, Daten und Fakten. Aber das ist generell Marketing, that's how it goes und trotzdem ist es wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt. Dann Conversion-Optimierung, generell kann man das ja irgendwie alles zusammenfassen unter dem ganzen Thema Customer Experience Optimierung und da die ultimative Informationsquelle aus meiner Sicht in in Deutschland ist ähm, der Blog von Konversionskraft. Immer wenn ich auf diesem Blog bin, dann verliere ich mich komplett und eigentlich will ich nur ein Thema nachlesen und lese Thema nach Thema und denke mir so, oh mein Gott, ich muss ich muss das alles lernen und ich muss mir Bücher dazu kaufen und so weiter. Wie gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass ihr euch mit dem beschäftigt, weil da geht es auch darum, wenn du eine hohe Conversion hast, dann machst du offensichtlich genau das, was der User will. Das heißt, du bist super, super kundenzentriert, super nutzerzentriert, dementsprechend wirst du dir auch mit der SEO viel leichter tun, wenn du... Wenn du das Problem gelöst hast, dann löst du das Problem von bottom-up. Das ist ein Traum. Und generell, was auch dazu gehört, was ich eben auch schon angesprochen habe, ist eben Customer Service. Wenn du einen guten Customer Service hast, dann ist die Stimmung rund um, rund um deine Marke gut und das ist auch wieder was. Steht hier sogar in die Quality Rater Guidelines drin, dass das ein Faktor ist. Ist es jetzt ein Faktor, dass ich so, oh mein Gott, die sollte äh, positive Posts über mich in Foren machen? Nein. Aber es geht darum, dass das die Zukunft ist, dass Google verstehen kann, wie ist die Stimmung um eine Entität, um eine Marke. Und da geht es hin. Das heißt, nein, nicht manipulieren. Wir wollen tatsächlich eine Marke aufbauen, die so ist und nicht nur faken eine Marke, die so ist. Das heißt, kurz zusammenfassend und nochmal erklärend zu dem, was wir besprochen haben. Im Im ersten Teil haben wir besprochen Positionierung. Und Relevanz. Wo sind wir relevant? Wo sollten wir ranken? Dann haben wir uns angeschaut, wie die Webseite aufgebaut äh, werden kann, Content und so weiter, Content-Marketing entlang der Customer Journey und jetzt diese vier Punkte, die wir besprochen haben, nämlich Expertise aufbauen, Vertrauen aufbauen, Popularität und Autorität aufbauen, Nutzererfahrung äh, verbessern – diese vier Punkte, Rinse and repeat, endlos immer wieder verbessern, 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 mehr Expertise aufbauen, mehr Vertrauen aufbauen und so weiter. Das heißt, das ist jetzt dieses endlose Spiel. Deswegen, das ist ja bei SEO generell, sollte jeder verstehen, das ist nicht ein einmaliges Oh, wir machen jetzt SEO ein SEO-Paket, ein SEO-Leistungspaket, das kann man machen, um mal zu kosten und wenn man in einem super kleinen Markt ist, aber grundsätzlich ist das Ganze ja ein Prozess, ein Prozess, der viel mehr umfasst und viel ganzheitlicher ist als nur SEO. Also diese Punkte, man merkt, dass es immer mehr in diese Richtung geht, dass es darum geht, wie mache ich was richtig Cooles, was einen Mehrwert bringt für den Nutzer und genau das ist, was er haben will, als Ich mache nur SEO und ich mache hier jetzt diesen Text und dieser Text ist Keyword optimiert und jetzt Ranky. Das ist einfach nicht mehr so und es wird immer mehr oder es wird immer noch weiter davon weggehen. Es ist viel mehr darum, darum, dass du wirklich was Geniales, eine tolle Nutzerfahrung, eine fantastische Customer Experience bietest. Und damit, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war euch nicht zu esoterisch, aber letzten Endes, das ist wie es halt aktuell ist und das ist die Richtung, die Google mit seiner Vision gewählt hat und das ist die Richtung, in die es immer mehr gehen wird. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.